0: Selvom de er mange af dem, så er de jo ikke særlig kloge. Altså de er ikke opfundet særlig mange skarpe knive i skuffen, og så er de heller ikke særlig stærke. De er jo skæve at vinde af fuld. de
1: er fulde osv. Det er det nemlig, og hvis du ikke er interesseret i dansk politik, jamen, så er det her nok ikke det helt rigtige sted for dig, men hey, giv det en chance, det er ikke en lukket klub. Faktisk bliver vi flere og flere Born On også. Du lytter til Born On der er produceret i samarbejde med Landbrug og Fødevarer. Denne udgave er optaget live on tape fredag den 13. januar kl. 12.30. Hvis du er ny i butikken, så finder du os i iTunes, hvor du kan abonnere og downloade, ligesom du også kan gøre det i diverse podcast-apps til Android-telefoner. Fordelen ved at abonnere er, at så lander alle nye episoder af sig selv på din telefon. Og hvis du ikke gider det, så kan du også lytte på bornonblog.dk og i SoundCloud. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Velkommen til dig, Fætter Henrik, godt at se dig igen. Og i lige måde, Thomas, og det kunne være, at vi lige her indledningsvis
0: skulle få sat en ting på plads, fordi nogen, jeg har talt med, som er knap så iTunes-stærke, jeg tror, at det at abonnere, det indebærer, at man skal betale.
1: Nej, nej. Og der skal man måske lige understrege, at det her er kvitterfrit, uanset hvor og hvordan man lytter. Lige præcis. Henrik, ja, så er der faktisk også øh, nogen, der har spurgt mig, hvad i alverden den der alarm i, i, i sidste uges podcasten den gik ud på, fordi min alarm på, på, min, på min telefon, den gik jo i gang øh, midt under podcasten, og det var da et øh, besynderligt tidspunkt, at, øh, at den ringede på. <laughs> og hvad er der været teorier? Ja? Jeg er meget spændt. <laughs> Jamen, der er ikke nogen teorier, bare simpelthen nogle interesserede spørgsmål, at, hvad, hvad i alverden havde du sat alarm for. Det er min hønsalarm. Det er, jeg har jo jeg har fem høns, så jeg, jeg sætter sådan en alarm til, når, til når solen den går ned, for de skal ud og lugte til dem, så reven ikke tager dem. Præcis, altså vi, vi producerer Born Unplugged midt i et <laughs> uh, mindre amatør-landbrug her. Amatør, nød. du skal du ikke komme for godt i no. <laughs> uh, uh, Men det er nogle glimrende æg, der produceres herude. Det er
0: fantastiske ikke. Altså, der findes gule æggeblommer, og så findes der de æggeblommer, som
1: øh, Fætter Thomas producerer på, øh, på, 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 øh, i stordriften herude i Rødeåre. Henrik, der er jo øh, VM i herrehåndbold, og det skal jeg da i hvert fald øh, sidde bænke til i, i aften. Danmark spiller mod Argentina. Jeg ved godt, du, du personligt er mere til damerhåndbold, men øh, skal du også se? <laughs> jeg er øh, ja, til,
0: selvfølgelig til øh, American Football, som bekendt.
1: Men jeg er udsat. men Jeg vil med ikke fotograferes nedefra dig. Men du dig. har
0: jo et ansvar. Det er fransk
1: folkeparti. Stuerenet, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget Så gjorde vi den side med. Ikke fejet noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them, Sagen om placeringen af en ny politiskole Vest for Storebælter ved at udviklet sig til en regulær møjsag for regeringen, der i forvejen har problemer med at stampe et flertal op på Christiansborg, der vil gå med til at hæve pensionsalderen. Vi ser nærmere på Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, der går hånd i hånd, og så tager vi selvfølgelig også kig på ældreminister Thyre Frank, der bliver beskyldt for at have begået dokumentfalsk. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Danmarks skarpeste politiske kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Henrik, vi begynder et, øh, et helt andet sted, nemlig med Danmarks Radio og historien om øh, USA-korrespondent Johannes Langkilde, der har fået betalt øh, øh, flytningen af sin kones hest, da de flyttede til USA. Og det er vel at mærke med licensmidler. 70.000 kroner kostede det. Og det er der så en øh, del politikere, der har stejlet over. Øh, sagen er... Ja, det ligger lige til højre ikke? Det er svært at lade være. Den her sag er øh, frisen for de politikere, der gerne vil skære i, 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 i licensen til DR, fordi den her hest den vil uden tvivl blive trukket af stald. Hver eneste gang at DR, de siger, at de ikke har penge nok. Ja, og nu siger du trukket af stald. Skal vi ikke aftale, at det var så den sidste? Øh, jeg har så mange, jeg har jeg har så mange legnet op. Nej, hør her. Jeg
0: har læst mig til, at der nede i golfstaterne er heste, som koster. Tusindfrede millionbeløb. Altså, cheikerne dernede, de har virkelig dyre heste. Det er jo på mange måder tankevækkende, at hesten, jazz, det er det, den hedder. Mm-hmm. Jazz, mm-hmm. Den kan gå hen og blive dyrere for Danmarks radio end selv de fineste Aalfshengste øh, i Dubai og, og omegn. Fordi det er jo ikke gjort med de 70.000, som øh, Danmarks radio øh, har valgt at, valgte at punge ud med, da Johannes Langekille skulle. Øh, placeres i Washington. Nej, den her øh, hest kan jo komme til at koste øh, Danmarks Radio et træsifred millionbeløb, fordi timingen af den her historie er jo så uheldig, som den næsten kunne blive mm. øh, for Danmarks Radio, fordi som bekendt er det jo sådan, at nu skal politikerne inden længe til at se på et nyt medieforlig, kigge på øh, licensen, hvordan skal licensmidlerne øh, fordeles. Øh, ja, kulturminister Mette
1: Bock har kaldt øh, den her sag for bizarr.
0: Ja, og, og det er jo beværkelsesværdigt, hvor hurtigt, og hvor markant og kontant, at politikerne var ude herunder, den jo ikke for Danmarks Radio helt besøgningsløse kulturminister. Det, det, der jo er et omdrejningspunkt i de forhandlinger, hvilke forhandlinger, der skal i gang, er jo blandt andet, hvor høj skal licensen være, hvor mange penge skal Danmarks Radio have. Og og, og der har man jo sådan traditionelt hørt fra Danmarks Radio, at det at beskære licensen, det vil have konsekvenser for det, der kommer ud i den anden ende, mm. at man må forstå, at det er nærmest ikke Michael Christiansen, øh, bestyttelsesformand i Danmarks Radio, sagt, at det er nærmest ikke muligt at spare nogen penge.
1: Nej, så det er så det, jeg mener, da, da den her hest bliver bragt på banen igen og igen, ikke?
0: Den vil, vil blive, og så kommer der sådan en reference, den vil netop blive trukket af stallen igen og igen. Øh, og derfor er det, jeg siger, at øh, den kommer til at, at stå, Danmarks Radio, i et beløb, som øh, får... Øh, de der heste nede i Mellemøsten til at tage sig ganske billigt ud.
1: Altså rent politisk, som vi lige har talt om, så er der jo ikke nogen tvivl om, at den her historie den er rigtig dårlig for Danmarks Radio, og det er rigtig, rigtig dårligt, dårligt timet. For egen regning, der synes jeg så, at, at det er tankevækkende, at den har fået så meget airtime. Hvis det er rigtigt det, som det Nyheds direktør Ulrik Kårup har sagt, nemlig at den samlede regning for Johannes langkilde og familie og hest til USA ikke overstiger andre korrespondentflytninger, så kan det, være det, dyb... synes jeg... så kan det vel dybest set være fuldstændig ligegyldigt, om det er tre sofaer og et eller om, eller om det er en hest, der skal Du faktisk... også vende den om, fordi jeg
0: synes jo, Ulrik med sit sådan... Det er jo lidt et det der samtidig med, at han så undskylder og beklager, og siger, at det var en fejl. Fordi når Hårup siger, at det her det ligger helt inden for skiven, i forhold til, hvad vi plejer at betale så synes jeg da, at det må ligge lige til højrefoden og sige, at så kigge på, hvad der er det, det, det generelle udgiftsniveau i Danmarks Radio, mm. når man sender og hvad der er bliver brugt på penge på. Vi har jo også allerede set i den forgangene uge, at statsrevisorerne øh, i det ene stav, statsrevisorat siger, at øh, det her må vi kigge på og opfordre Rigsrevisionen til at gå ind og foretage en undersøgelse. Så der bliver grænsket, og det er nidkært nu. <tryk> æ, og, og derfor er det jo, igen, æ, æ, Danmarks Radio har æ, gjort sig meget, meget sårbar. Og så ved jeg godt, der er folk, der siger, at 70.000 kroner, det er jo ingenting, og det er en havet og sådan noget Jo, jo, det, det siger jo sig selv, at det er jo ikke noget, der, der vælter nogen af hesten. <tryk> æ, nej, æ, det er det selvfølgelig ikke. Men det, 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 det samme argument kunne du føre i felten, da vi talte om Lars Lykkes underbukser. Mm. Det, jamen, det var jo heller ikke noget, der flyttede noget i statsregnskabet. Eller hvad med, hvad med Anker Bøge, den tidligere, eller nu afgående uden til telefonregning? Den var, vidt jeg husker på 200.000 kroner. Var det noget, der betød noget i forhold til formentlig ud til kommunens milliardbudget? Nej, selvfølgelig var det ikke det. Men det, det er, princippet... er jo symbolikken, det mm. er princippet, vi taler om her. Og, og derfor er det jo, at Danmarks radio har gjort sig så sårbare ja. på grund af denne her. Og, sag. og så er det
1: også noget nemmere at forholde sig til Anka telefonregning eller Lars Lykke Rasmussen's underbukser end det er at forholde sig til 13 milliarder, ja, der kørs. er forsvaret ud af skatskassen. Nå jo, men det ene udelukker jo, jo sådan set ikke det, det andet. Og nu mener jeg bare, at det har fået, fået utrolig meget airtime ja, i men... forhold til en historie, der handler om 13 milliarder. Ja,
0: altså nu, 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 nu skal vi jo ikke lave preslogen her, men, 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 men det er jo rigtigt, det har fået meget airtime, ikke mindst i, i TV2, og det kan man jo så filosofere over, hvad, 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 hvad årsagen til det er. Øh, men det er jo fordi, nogle gange er der jo, er det jo små ting, der afspejler ja. større... principper, og og, og hvis man sådan i kort øjeblik skulle være lidt sådan svinge lidt højt op, jamen så er det måske også en sag, der på mange måder afspejler en kultur, afspejler en en magtafgangelse ude i, ikke i Danmarks Radio som sådan, men i visse ledelseslag i Danmarks Radio, og det er derfor, at jeg synes personligt, at det er relevant nok, at der har været så meget opmærksomhed omkring den her historie. Ulla Korp, han, han synes næppe, at det her det er constructive news. Nej, det, han, han optrådte jo så i, i deadline, hvor han... Ja, i onsdags. I onsdags, hvor han blev interviewet af sin øh, gode ven, øh, Niels Krause øh, Det svarer vel cirka til, at øh, man lader øh, statsministeren interviewe af spænddoktoren. Øh, altså, øh, jeg mig lidt over mig nu igen, det skal ikke udvikle sig til preslojen, hvor... I navn sætter Danmarks Radio ikke for at undgå en hver mistanke mm. om, at øh, man er øh, biased her. Hvorfor sætter man ikke en mand Jeg synes mand nu, han, ude gik, fra? han gik OK hårdt til Jo oh, jo, men, men øhm, igen, vil du også acceptere, hvis statsministeren bliver interviewet af sin spændoktor?
1: Neppe, Det vil du næppe. Så var lige for rundt uh, til Ulla Kåre bag, uh, netop uh, fra, fra det der interview på, på, på Deadline uh, på, på DR2. De uh, så sagde han, at det, det jeg huske på, det her det er ikke hestens skyld.
0: Det er bestemt ikke hestens skyld, og jeg, jeg synes jo på mange måder, at øh, der bør rejse sig en, 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 en folkebevægelse, eller, fordi, fordi jazz er nu i USA. Øh, skal den svømme hjem? Hvad skal den? Øh, det, vi skal ikke glemme dyrens så med i alt Det er i nej, hvert fald ikke det, de der betaler
1: hjemrejsen. <laughs> nej, det gør det næppe. Nå Henrik, fra en møgssag til, til en anden, i hvert fald potentielt for Liberal Alliance og ældreminister Thyra Frank. Socialdemokraterne mener, at ældreministeren skal undersøges for dokumentfalsk, det sagde sundhedsordfører for, for Socialdemokraterne Astrid Krav på TV2 tidligere på ugen, fordi Thyra Frank i en bog tilbage fra 2010 har skrevet, at hun som forstander for plejehjemmet Lotte på Frederiksberg kopierede de lovpligtige arbejdspladsvurderinger fra et jysk plejehjem. Vi har talt om det tidligere, Henrik, der, der er i forvejen pres på, på Tyre Frank som, som ny ældre minister. Øh, og, og hvis, det ikke, hvis der ikke var det, så, så er der det nu. Ja, øh, altså,
0: og Socialdemokraterne greb jo den her sag, Haps, øh, da, da, da den kom frem. Man kan jo så undre at der er gået så lang tid før den er kommet frem, for det er jo ikke noget, Thyre Frank har sagt, hverken i dag eller i går, det er noget, der står i en bog fra 2010-7 år, øh, gammel bog. Øh, men men, men det, det afspejler jo Æh, den blodtørst, vil jeg næsten sige, som, øh, som er derude øh, i oppositionen, når det drejer sig om at få øh, ministeren ned med nakken. Mm. Og det er jo ikke fordi, at man ikke kan lide Thyre Frank, eller ikke synes, hun er en sødt og sympatisk menneske. Det er jo fordi, at, og vi har talt om det før, hun må ikke blive en succes, for det er livsfarligt. Mm. Det er livsfarligt for Socialdemokraterne og for Dansk Folkeparti, hvis det lykkes Mathieu Frank som ældre og tilfører denne her regering, skal vi kalde det et, et menneskeligt ansigt. Og derfor bliver der kæmpet hele tiden for at undgå det og for at stikke Tyr Frank. I forhold til sagens øh, substans, så synes jeg da også, at der lyder noget specielt øh, det her. Ja, nu må vi se, jeg ved ikke, om det fører til en politianmeldelse, eller hvad det gør. Hun, hun, hun
1: sagde i går øh, på TV2, øh, mener jeg at det var, at hun selvfølgelig ikke har skrevet af, og at øh, det, hun skrev i sin bog, var skrevet med et klimtige i øjet, og hun brugte et karikæret billede for at understrege en pointe øh, om, om papirvælde og, og byråkrati. Øh, hun får nok lov til at forklare sig alligevel. Ja, det
0: gør hun selvfølgelig. Øh, og, og, og dokumentfalsk, jamen det er jo ikke noget, der afgøres i et folketingsudvalg eller ved et samråd. Mm. Øh, det er jo en sag for, for politiet. Mm. Øh, det er jo ikke det samme, som at det dermed fører til en, en retssag, eller mm. at hun bliver dømt, eller for den sags skyld. Øh, men, men, men bare det, at øh, vi nu sidder og snakker om den her slags ting, i relation til en minister, øh, der jo var tænkt som øh, altså, øh, genistregn øh, fra Liberalianse fra side i forbindelse med den her regeringsdannelse. Det, det, det er jo temmelig dramatisk. Øh, og, og, og igen, øh, vi, vi ser jo, hvordan øh, ikke mindst en Astrid Krav hele tiden mm. sidder i struben på
1: øh, Tyrfank. Hele tiden. I, uh, i aftes, så det var så også på, på TV2, der forsvarede uh, den uh, plejehjemsleder, som Tyrer Frank uh, hævde sig at have kopieret, uh, han, han forsvarede hende uh, og sagde, at det er ikke dokumentfalsk, det er en fis i en guldspand. det er noget politisk rusk, uh, sagde uh, ham her, jeg tror han hedder Bjarne Madsen, og forklarede så, at, uh, at det eneste, som han har givet til Thyre Frank, det er en skabelon, som han selv har brugt, når han udfyldte de her arbejdspladsvurderinger. Uh, uh, Ja. Spørgsmålet, spørgsmålet er bare også lidt, som du, du, du sagde før, Henrik. Øh, spørgsmålet er, om skaden er sket ja. alene, fordi vi sidder og taler om det. Ja.
0: altså det, det, det,
1: du kan sige, opmærksomheden
0: omkring Tyre Frank går jo ikke på nu alt det gode, hun gjorde på plejehjemmet Lotte. Altså vi hører ikke så meget om Bailey til kaffen længere. Mm. Altså det, det er på en eller anden måde, at billedet af Thyre Franks indsats for de gamle blevet nuanceret. Mm. Øh, nogen vil så sige karikeret, men, 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 men i hvert fald nuanceret. Altså der der øh, har været diskussioner om, hvorvidt øh, hun laver dokumentfalsk. Det er kommet frem, at øh, det er meget godt det her med, at de gamle på plejehjemmet Lotte havde det godt, men der blev altså også brugt det, øh, 50% mere end på de offentlige plejehjem, mm, mm. osv. Så, 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 så det er klart, at altså den der status, som tyr og Frank havde, i hvert fald inden hun blev minister øh, i forhold til indsatsen for de gamle. Den er nok blevet, ja, nuanceret øh, en smule. I forhold til øh, vores ven derovre fra Jylland, hedder han Bjarne Madsen, ja. øh, så, så, så med, med al respekt for ham, og jeg forstår, at han nu er bestyrer af en kro. Øh, og det er jo fint nok. Øh, så, så, så er det vel ikke sådan, at han er noget sandhedsviden i forhold til det, det juridiske as- aspekt mm-hmm. i det. Altså han er Styr Franks ven. Han bekræfter i øvrigt, at det var ham, der leverede mm-hmm. de her, øh, som, som, som Styr Frank så skriver om i sin bog. Han synes så ikke, at der ligger noget juridisk problem mm. i det, og at det er øh, noget politisk Jamen fint, at han har den vurdering, men, men, men igen,
1: han er hverken jurist eller mm. øh, sandhedsvidende. Jeg tænker på, på, på om man kan brede den her historie lidt ud, Henrik. Altså, burde partierne hjemme lære af, af den måde, som øh, partierne i USA, altså øh, politikere, de driver politik på, når øh, en af deres politikere skal udnævnes til minister, så bliver, så bliver de undersøgt for, er der nogle skeletter i skabet, er der nogle dårlige historier, kan vi, kan vi, øh, hvad kan vi gøre ved dem og, og selv komme frem med dem på forhånd? Så der er er styr på det. Ja,
0: og det ser vi jo lige netop i de her dage i USA, hvor hvor, hvor alle de her folk, som som Trump har tænkt sig at at gøre en del til en del af sit sit kabinet, at at de så ligesom er er underkastet jo ofte ganske underholdende forhør af politikerne i Washington. Så vidt jeg ved, findes det ikke rigtigt andre steder i, i verden. Jeg har svært ved at se, det at jeg overfører det i, en, i en dansk kontekst, men det er klart, at de, de partiledere, der jo ringer nogle politikere op og spørger, om de vil være minister, man må formode, at de gør sig nogle overvejelser om, hvorvidt der er mm. det, du kalder lige i, i skabet. Skulle Anders Samuelsen have tænkt, inden han bad Tyr Frank om at blive minister, om hun skrev det der i sin bog fra 2017. Tja, bum. altså, det, det, det synes jeg, man kan bebrejde andre samfund for meget, men vel trods alt ikke, synes jeg. Det. Der er jo så også eksempler på, at uh, forsigtigheden i relation til, hvem man gør til minister, måske kammer over, Henrik Sals Larsen, mm. uh, som det bedste eksempel på det, uh, hvor, hvor, hvor man var uh, så paranoid. Øh, hvem det så præcis var der var det øh, paranoid det kan man så det, så bliver det var fundet. vel PET ikke? PET og Jacob Scharfer mm, mm. og nogle departementchefer og så videre, så videre. Men, men der var jeg jo, der, der gik man i hvert fald øh, med livrem og seler mm. øh, og, og senere er det vel blevet øh, godt gjort at øh, der gik man for vidt mm. i forhold til at sige ah men der kunne være nogle lig skabet altså det var vel snarere øh, der var måske nogle helt andre dagsorden op at vende der en eller anden dag blev der skrevet ind meget spændende bog om det, tror jeg. Var det en siger, Henrik? Jeg ikke. Jeg er ikke i gang med at skulle bog om det, men jeg siger bare, at øh, d- der er noget i hele det der forløb omkring Henrik Særs Larsen mm. de der dage, øh, hvor han sidder hos departementchefen og i statsministeriet og departementchefen for justitsministeriet også er til stede, og Jacob Schaff øh, også øh, var inde over, som øh, har noget stof i sig,
1: som man godt kunne lave en film af. Så holdt de øh, radikale nytårstævne i øh, Nyborg i sidste weekend, og det brugte øh, partiets leder Morten Østergaard så, som en øh, løftestang til et øh, par dage før i et øh, konkret udspil at øh, foreslå, at de dyreste, boliger, de, besk- de dyreste boliger skal beskattes hårdere. Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er enige i retningen, øh, mens de konservative de kalder det øh, ubehøvlet at, øh, at ønske dyre boligskat. Øh, men det er ikke frem hver dag, at vi ser, at S og DF er enige med, med de radikale meget. <laughs> jeg kan
0: simpelthen ikke huske, hvornår vi sidst har kunnet konstatere, at der var en, en SDFR-akse. Øh, det, den, er, den er speciel. Øh, og jeg vil så sige, at det er jo helt efter bogen, at de radikale siger det her. Det er også mm. helt efter bogen, at øh, de konservative slår syv kors for sig. Det mm. er sådan lidt rollerne er traditionelt at fordelt. Lidt mere specielt er det, at øh, øh, DF og Socialdemokraterne siger, at det kunne man godt overveje det her. Mm. Jeg ved godt, det er dyre boliger og alverdens ting, men forestil dig lige en kommende valgkamp. Forestil dig lige en kommende hvor, det valgkamp, bliver tema. hvor man taler boligskatter. I sådan nogle valgkampe, der er det ikke altid, de finere nuancer rigtigt har, har, har plads. Og der kan det, at Socialdemokraterne og DF har sagt ja til et forslag om at beskatte boliger, ganske vist dyre boliger, men det snakker man altså ikke så meget om, der kan det godt gå hen og blive et problem mm. for, øh, i Mette Frederiksen og Christian Tulsendal. Så jeg vil sige, at øh, der er flere ting, der er lidt opsigtsvækkende i det her. Aksen er ja, DFS-aksen, og at de tør, Mette Frederiksen og Tulsendal, mm. gå ind
1: og i hvert fald øh, erklære sig. ja, er ret positiv i forhold mm. til det her forslag. Men altså, øh, øh, boligskatten er jo et, af de områder, hvor der rent faktisk skal findes en løsning. Det er vel en bundopgave opgave i modsætning til, til mange af de andre elementer, der, der, der lå i 2025-planen fra regeringens side?
0: Ja, der skal findes en løsning. Øh, men det, det modige, som jeg ser det, ligger i at gå ud af planken, inden at, at der ligesom er gået, for alvor gået nogle forhandlinger mm. gang, og inden man kan dele den dele med de andre. Mm. Altså, de risikerer de her partier, ikke så meget det radikale, men, men DF, og, og undskyld, DF og Socialdemokraterne risikerer at gøre sig ganske sårbare.
1: Skatteminister Carsten Aarhusen har sagt, at han tror på et kompromis i forhold til boligskatten, og det skal han vel sige, altså, der, der skal jo landes et kompromis ja. for, at det her det bliver sådan noget. Ja. Det er umiddelbart sagt ikke hver uge, at vi taler om de radikale, Henrik, på grund af den, den parlamentariske situation, hvor der stemmer ikke rigtig er så afgørende, som de gerne selv så, at de var. Men vi må vel bare konstatere, at Morten Østergaard har formået at sætte dagsordenen med det her nytårsdævn på flere områder. Han har også foreslået at lade danskerne hæve deres efterlønspenge gratis. Normalt der, der koster det en afgift på 30%, så vidt jeg husker, for så af frivillig, fri, frivillighedens vej øh, at få folk til at arbejde længere. Det virker som et forsvis enkelt greb, og som noget, som... Godt hvis kunne det friste luk, mange, mange.
0: Ja, præcis. Uh, det, det er klart, uh, og derfor er det da ikke helt dumt tænkt af uh, Morten Østegård. Nu vil jeg så sige, i forhold til det her med, at han er lykkedes at trænge igennem, det hænger jo sammen med, at uh, det nytårstævne, som de radikale venstre holder den første weekend i januar på Nyborg Strand, det, 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 er, jo sådan et, uh, det er jo efterhånden blevet en institution, mm. I, i dansk politik, og jeg skal ikke tage noget fra Morten Østergaard, men når øh, der er så meget
1: opmærksomhed omkring det, så er det jo, måske også på grund af gæsterne.
0: Ja, det er det, altså det havde næppe haft helt samme øh, presseappel, øh, hvis det bare var Morten Østergaard, der havde, med al respekt for Morten Østergaard, der havde stået derovre og tegnet og fortalt, nu, nu, og det kommer vi til at tale om lige om lidt, altså der var jo også... bare tage det nu, det er Christen Tulsendal og, og, og Mette Frederiksen. Og, Mette Frederiksen. Og, og, og når man ligesom har et, et set op, og der er bare en tradition for, at de tunge møder op derovre i Nyborg den første weekend i januar. Så, 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 så er det jo så rettes fokus den vej, og så er det da rettidig omhu af Østegård eller de radikale pressefolk at sørge for, at der kommer noget, hmm. noget, 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 nogle radikale udmeldinger ud i, i slipstrømmen på, at de, de store drenge og piger kommer derover.
1: Og det, hvis det ikke allerede var klart i, i forvejen, så blev det det i hvert fald, at, at S og DF ser noget anderledes på, på det her spørgsmål om at hæve pensionsalderen, end både de radikale og øh, også regeringen gør. Øh, Mette Frederiksen sagde sådan her, når jeg siger, at vi ikke hæver pensionsalderen, så gør vi det ikke. Øh, og så henvendte hun sig direkte til Tulsendal. Det jeg godt kunne tænke mig, det er, at vi kigger hinanden dybt i øjnene og bliver enige om, at vi ikke kommer til at hæve pensionsalderen. For hvis vi bliver enige om det, så bliver det med al respekt ikke. Til noget. Og det er jo en meget drullig konstatering af, af, af de faktiske forhold i
0: dansk politik, fordi uden DF og, og S' accept af det, så er der jo ikke et, et flertal. Nej.
1: Tusind Dahl Han så hverken skrevet under på post- kopier eller, eller give håndslag på det, men han, han gentog jo det, som han har sagt masser af, af, af gange tidligere. Vi vil, vi vil heller ikke mm. hæve pensionsalderen. Mm. Men hvorfor, hvorfor, vil han ikke, hvorfor vil han ikke sætte en lille krusidule eller, ja, det vil, eller øh, give hånd til jo, at sige, vi har en aftale?
0: Der er jo en historik i dansk politik, hvor man kan komme til at, at, at brænde fingrene ganske alvorligt, hvis man skal under og, og, på, 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 på noget, som er alt for håndfast og øhm, lægge sig dertil, at Christian Tulsendal er jo kendt for at være meget bange for at være ultimativ. Det eneste mm. tidspunkt, jeg har hørt ham sige ultimativ, det var i den fuldstændig blanke afvisning af øh, Anders Samuelsens 5% topskattekrav, som jo en gang var et om, som hvis nogen mm. kan huske det, en gang var et omdrejningspunkt i, i dansk politik. Øh, jamen, det er da rigtigt. Han, 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 han gør budskabet lige i, i, en snært mindre markant, nu hvor han ikke vil skrive under og mm. give hånd. Men jeg vil så sige, at, 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 at det der så rent faktisk blev sagt, underskrift eller ej, der over i Nyborg, det, det var så håndfast, og det var så markant, at jeg har svært ved at se hverken Christian Tulsendal eller Mette Frederiksen skulle kunne renoncere på det Nej. i nogen som helst sammenhæng. Og nu, så, nævner,
1: nu nævner du lige topskatteledelsen, som så ikke blev til noget, og nu bliver det jo endnu sværere ja. for regeringen at finde penge til at lave skatteledelse overhovedet, fordi der ligger en masse penge gemt i lige præcis det her forslag fra regeringens side ja. om at hæve pensionsalderen. Ja. Og det var også derfor, at Mette Frederiksen sagde, at nu med det her, så afmonterer vi øh, øh, lykkes krumtap i, ja. i, i nytårstalen. Og det er jo meget
0: sjovt, når vi taler t- skattelættelser, at, at Union så også bragt en udtalelse fra Christian Jensen. Finansministeren. finansministeren øh, I forbindelse med, at han skulle op og møde alle de kommunale folk i, i Aalborg, hvor han jo faktisk siger, at nu er det op til nu, nu bør kommunerne måske lade være med at, at, at skrabe penge sammen, som han så påstår, de rigeste kommuner gør, mm. måske de kanalisere det ud i, i topskattelælser, eller ikke i i Man kan jo ikke lade være med at tænke på, at, at, at resonemanget er, men når vi nu ikke kan give dem fra Christiansborg, <laughs> men kunne, kunne, vi, kunne, kunne kommunerne så ikke hjælpe os med, i det mindste at give borgerne et indtryk af, at der bliver lettet øh, på skatten, og i øvrigt vil jeg så sige, at det er jo bemærkelsesværdigt hvordan tonen er, er, har ændret sig på bare et år for, for, tænk på for et år siden så var det øh, den daværende finansminister Claus Jørgensen. der øh, mente at kommunerne de jamrede ja altså tonen har ændret sig en, en, mm. en lille smule og jeg mener også at Christian Jensen blev spurgt om hvorvidt det stadig var tilfældet og den glæder han sådan på en eller anden måde lidt <laughs> af på øh, der er mm. sæt ud til et bedre forhold øh, mellem kommunerne og finansministeren i dag end
1: der var for bare et år siden Tulsendal gentog jo ved det her nytårsdævn, det som han har sagt flere gange tidligere, som en forklaring på det her flørteri mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, at DF arbejder på at vriste Socialdemokratiet ud af de radikales fagntag. Er det ikke lidt som at sparke en åben dør ind? Er de ikke allerede ude af det fagntag? Både og. Øh, det er rigtigt. Jeg ser du på, på
0: de politiske udmeldinger, vi sådan oplever hen over... Øh, eller i dansk politik, så er der ikke ret mange øh, sådan sammenfaldende øh, flader mellem Socialdemokraterne og det radikale venstre længere. Så den vej rundt har du da ret i, at det er at sparke en åben dør ind. Tilbage står altså bare, at øh, jeg har endnu ikke hørt Mette Frederiksen afsværge det radikale venstre som et parti, der forventes at støtte en kommende socialdemokratisk ledet regering. Så hun har ikke sådan foretaget den altså hun har, ikke for... hun har ikke accepteret den ultimative skilsmisse mm, mm. fra det radikale venstre. Og det ved Thulesen Dahl jo også godt, at det kan hun ikke gøre. Og, 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 og lurer mig, om, om der ikke i det, Christian Thulesen Dahl siger, her ligger det, at han jo godt ved, at der er en vis undron rundt omkring over, at Øh, der er ikke, øh, hvorfor er det Christian dal tror jeg mange mennesker spørger sig selv at I ikke bare laver det der samarbejde med Socialdemokraterne, mm. I er jo mere enige hvis man ser på den konkrete politik mm. med Socialdemokraterne, end I er med, med Venstre og der er det vigtigt, tror jeg for Christian dal hele tiden at fastholde jamen, en, en forhindring og grunden til at vi ikke tager det, 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 det afgørende skridt over i Mette Frederiksens lejre, mm. er at hun stadig vil lege med dem, der vil læmpe politikken og alt det der. Mm. Altså det er på en eller anden måde hans, DF's kaldte undskyldning for at øh, han ikke øh, fuldstændig øh, melder sig ind i øh,
1: rød blok. Løkke øh, brokker sig jo ikke over Dansk Folkeparti i forhold til, at de ikke vil være med til at pille ved pensionsalderen, men han kritiserer jo socialdemokraterne for at sidde på hænderne. Og det er vel i virkeligheden bare en, en lettere omskrivning af det, som socialdemokraterne anklagede Venstre for ja. under hele Toni Schmidt. Dengang øh, lød det, at, at Venstre lå i hængekøjen. Men det virker jo. Der er jo noget,
0: noget rituelt over det her. Ja, det de regering øh, skal altid, eller skal altid, gør i hvert alt fald altid det, at den meget ofte gør den det, at den kritiserer oppositionen for ikke at være parat til at, 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 at ture noget, til at genføre noget, noget politik. Uh, ja, og du har fuldstændig ret. Uh, det ser ud til, så hvis, man ser på, uh, hvis man ser på tilslutningen, mm. at så ser det ud til at virke. Socialdemokraterne ligger, så vidt jeg husker, på 6-27%. Uh, Venstre er det ikke noget med 16-17% mm. på en god dag. Så der er 10% procent, uh, points forskel uh, mellem, de, uh, mellem de to partier. Og det, der jo også svækker, skal vi jo ikke glemme, det, der også svækker Venstres angreb mod Socialdemokraterne for ikke at gøre noget, det er jo, at hvor meget er det jo lige egentlig, at venstre, den venstreledede regering har formået at komme igennem med. Ikke synderligt meget for nu mm. at, at, at være venlig. 2016 var et, et politisk år, der på mange måder gik op i, i hatter og briller. Der er ikke noget, der tyder på, at, at regeringen kan finde noget brugbart flertal for den politik, den gerne vil føre. Så det er jo ikke sådan, at regeringen kan sige, jamen, herover handles der på ingen måde, så kan, så kan Lars Løkke sige, at det er fordi, de ikke vil være med. Jo, jo, men det er jo nogle gange et evigt vilkår i politik, at man skal have 90 mandater. Hvis man skulle være lidt, lidt hård, så kunne man måske argumentere for, at vi står i en situation, hvor Løkke ikke ser ud til at kunne få noget som helst igennem, for nu at, mm. at være lidt hård, se, se, få noget som helst igennem med sin, sin politik. Uh, han konstaterer, at Socialdemokraterne ikke vil være med til noget. Det kan godt være, at det er meget uh, uh, kritisabelt, at det forholder sig sådan, men nogen kunne måske mene, at så burde han tage konsekvensen af det, og så se og, og få renset luften og udskrevet folketingsvalg. Øhm, men jeg tager godt at sige så meget, at øh, det kommer ikke til at ske.
1: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk
0: er op... Lad
1: være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Præsenteres af Landbrug og Fødevare. No, take det væk, Henrik. Det er dig, der no, har federe, det gik, det gik jo ikke... Nej, det gik ikke skrygende i
0: byen i sidste uge. Det, gjorde, det, det Jens Peter Jensen, Jakob Hjelman øh, Jensen, ja, ja. jeg kunne ikke komme på noget med Vi manglede sådan set bare, at du havde trukket Erik Eriksen <laughs> ind over <laughs> det hele, men <laughs> ham skånede du dog. Nej, nu skal du være her. Jeg har, et, uh, fra, Erik uh, <laughs> jeg har fundet et citat fra... Jeg har fundet et citat fra ugen, der er gået i dansk politik, uh, fremsagt af en uh, stadig aktiv et medlem af Folketinget, mm-hmm. som øh, sagde, at, øh, jeg udtalte, at øh, da jeg åbnede Jyllandsposten i tirsdags, fik jeg kaffen galt i halsen. Et, hvem var den politiker, der sagde det? Og to, hvad var det for en sag, der gjorde, at vedkommende fik kaffen galt i halsen? Handler det om øh, politiskolen i Herning? Det er rigtigt, at politiskolen i Herning jo har øh, fyldt øh, Jyllandsposten spaldte der temmelig meget den her uge, men nej, det er ikke den sag.
1: Prøv lige gentage citatet.
0: Da jeg åbnede Jyllandsposten i tirsdags, fik jeg kaffen galt i halsen.
1: Er der noget... Øh... Der er en lille klokke, der siger Marianne Hjelvede.
0: Hvad er det, man siger? Fætter selv blind hørende, finder også koren. Det er nemlig rigtigt. Det er Marianne Hjelved,
1: der... Og det er Simon Emil Amitsbøls udmelding øh, yes. om, at, at det ikke er værd at beskæftige sig med, med, med forskellen på...
0: Lige præcis. Lige præcis. Det var en historie, Jyllandsposten havde i
1: øh,
0: tirsdags. Simon Emil Amitsbøl, nationens relativt nybagt økonomiminister, indrætset økonomiminister, der siger, at... Øh, det her med forskellen mellem rig og fattig, det er faktisk et... Øh... Det er ikke værd at beskæftige sig med. Det er ikke at sig med. Og det var hårkost, Ikke bare for enhedslisten og dem, der skal synes noget er hårdkost. Det var det faktisk også for Marianne Elved, næster i det radikale venstre. Jeg synes, det er en vigtig sag. for ikke længere at ved den her bål. Simpelthen med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
1: Hvem sagde det? blev præsenteret af Landbrug og Fødevare. Henrik, vi kommer ikke udenom øh, politiskolen, som jeg lige troede allerførst, at øh, det her citat, det handlede om. Øh, regeringen har jo sagt, at den skal ligge i Herning. Den sag, den er så ved at udvikle sig til en, øh, en, en fase efterhånden. Jyllandsposten har fået en ekspert til at øh, måle området op. Ikke ude på stedet, men øh, via, nogle, via nogle billeder. Øh, og øh, ifølge den her ekspert, så er det her område i Herning, den her byggegrund, mindre end det, som politiet har bedt om. Nu er vi jo ikke landmåler, Henrik. Oh, ja. Der er vi ikke. Meget at vi blevet beskyldt for gennem <laughs> årene, men at være landmåler, det er dog endnu ikke en beskyldning der er rettet imod os. Men altså, øh, den her historie fra Jyllandsbosten, det er jo en historie, som herningsborgmester Lars Kravup, han, han vil simpelthen ikke finde sig i det. Han har været meget aktiv på de sociale medier, hvor han har stemt Jyllandsbostens historie som fake news, og han bliver så støttet af Søren Pind, der på Twitter i en kommentar til et tweet fra Lars Kravup, skriver Forvent ikke, at medier, når de begår en fejl, retter. I stedet eskalerer man bare de falske nyheder. Hashtag Trumpisme. Er virkelig lidt ude i en overreaktion her? Jo, det er vel en temperamentsag, men
0: det virker som om, Søren Pind har fået god tid i det nye
1: ministerium. Han er blevet... Ja, fordi jeg mener, hvis, hvis, hvis nu uh, historien for Jyllandsposten viser sig ikke at holde vand, så er det vel ikke fake news nej, af den altså, grund? Vi, det er en klassisk Søren Pind, det
0: der. Og igen, nu skal det jo ikke blive uh, parcel lotion, men, men, men det, det virker som om, at der er simpelthen nogle politikere, der... Der, der har vurderet, at man kan altid, hvis alt andet mm. glipper, så kan man altid angribe medierne. Den slår, den slår aldrig fejl. I forhold til, i forhold til sagens substans, så, så, så er det det der med politiskolen i høj grad ved at udvikle sig til en varm kartoffel. Øh, vores dygtige kollega, Martin K. fra øh, Jyllandsposten sammenlignede øh, sagen i denne her uge med øh, betalingsringen Social, øh, mm. Helle Thorning-Smiths varme kartoffel, kan man roligt sige. Altså noget, der jo var tiltænkt som, noget alle skulle blive glade for, og som jo gik hen og udviklede sig til en katastrofe. Mm-hmm. Jeg siger ikke, at vi er der nu, at det er en katastrofe, men det er jo helt tydeligt, at der er gået så meget skud og mudder i det her, der er gået så meget Christiansborg-problemer i det, og sådan set også regionalpolitiske problemer i det, at det som Lars Lykke jo, som helt tydeligt fra starten har defineret som en klar vinder, og som han i øvrigt også har øh, investeret ganske meget personligt prestige i, øh, hvilket jo gør, at øh, den er vanskelig og sådan at trække sig tilbage fra nu. At det, det kan meget vel øh, blive en, et, et kolossalt øh, problem for, for, for regeringen, og i talens stund tror jeg ikke, man helt har fundet ud af, hvordan sådan det her øh, skal løses. Uh, skal man lægge skolen i, uh, i herning uh, mm. det er jo så det der ikke ser ud til at være et uh, politisk flertal for uh, lige nu uh, skal man helt opgive det det vil være ja. et uh, kæmpe uh, tilbagetog uh, kæmpe et kæmpe nederlag kæmpe ydmygelse nu uh, har man, man trukket den alt for langt ja, jo jo uh, og, og, og det, det der jo også er sket er at oppositionen har jo luret at det her kan gå hen og blive mm den nye betalingsring, ja. med andre ord. Det er jo ikke fra den kant, man skal forvente den store øh, assistance, fordi det er jo som bekendt sådan, at øh, i politik er egne fortræffeligheder udmærket, men der er dog intet der slår over, når de andre har problemer. Mm-hmm. Øh, og og, og det, det er jo lidt det øh, princip, man, man, man lever efter i opposition lige nu, når det handler om politiskolen Personligt har jeg lidt vanskeligt ved at og, 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 og forstå, hvorfor det er så vigtigt for regeringen, at det partout skal være en ny bygning. Altså, der er jo som bekendt flere jyske kommuner, der har budt sig til med bygninger, der kunne huse en politiskole, og øh, projekter, der er langt fra så dyre, som det vil blive, hvis øh, politiskolen skal nybygges. Men der er, rigtig, rigtig,
1: der er jo rigtig, rigtig mange, der gerne vil vide, øh, hvorfor at, at det har været så vigtigt, det her for regeringen at placere politiskolen i, i Herning. Berlindske har søgt agteindsigt mm. i, i dokumenterne, der handler om lige præcis placeringen af politiskolen, og ud af 154 dokumenter, så har avisen fået udleveret 71, de 83 bliver holdt hemmelige. Og 48 af de her papirer, det er med henvisning til den såkaldte ministerbetjeningsregel. Peter Kofod Poulsen fra Dansk Folkeparti siger, at han godt kan forstå, hvis der er nogen, der kan få den tanke, at processen ikke er foregået helt efter bogen. Det er vel ikke helt optimalt Nå, med sådan en udmelding fra sit parlamentariske grundlag.
0: Nej, og, og, og det er jo bare endnu en, en facet i billedet af, at det her er ved at udvikle sig til en lortesag. Fordi nu sidder man med indtrykket af, at her er, altså ved, her er foregået noget skummelt. Der er lavet øh, underlige studehandler øh, bag nederullede gardiner, og statsministeren har nok været med øh, til at lave de her revekager. Jeg aner ikke, om det er rigtigt eller forkert, mm. men, men, men det er jo indlysende, at når, når skal får sådan et svar på sin ansøgning, hvor det er mere sort end, 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 end noget andet, så, så bidrager det da til indtrykket af, at uh, her er something fishy going mm. on. Uh, og, 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 og det er jo nok ikke lige det, at statsministeren har brug for, at det her indtryk af, at uh, der bliver... Uh, Lavede noget, som ikke tåler dagens lys sammen med bondkommeraterne i, i jyske kommuner. Det, det, det er bare ikke godt.
1: Lad os så vende snuden mod noget, der derimod godt kunne, kunne ligne en vindersag for landets nye justitsminister Søren P. Poulsen. Uh, han spillede jo uh, ret markant ud i, i går i den seneste avis på, på DR med noget helt konkret og, og effektueret rent faktisk på den måde. Noget af det første, han sagde som justitsminister, nemlig at nu kunne rokkerne godt forberede sig på at få modstand. Forslaget fra Pape går ud, uh, ud på, at uh, kommunerne nu skal have lovhjemmel til at uh, forbyde Rokkerborg i kvarterer Og det skal de, hvis uh, naboerne til de her uh, de uh, oplever gener eller, eller utryghed. Det er jo noget... De her kommuner, der har haft problemer med de her rockerboer, der, der er placeret i kvarterer, har råbt og skræddet på i, i overvis. Og nu leverer Søren P. Poulsen så. Frank Jensen stod i tv og sagde, det er lige det, vi har ventet på. Politiet sagde, dejligt, vi har fået et ekstra værktøj i værktøjskassen, som jeg nok tror, at, at det blev formuleret.
0: Så langt, så godt. Altså nu vil jeg bare håbe for Søren pape, at han har tjekket juraen igennem, fordi er der ikke noget med grundloven og den private ejendomsret, der er ukrænkelig og alt sådan noget. Altså det forekommer mig, at politikere tidligere har haft meget øh, ambitiøse forslag i relation til at gøre noget mm-hmm. ved det her uvæsen, og så stødt på det her med, at så nemt er det altså ikke at fratage. Øh, folk, det vil så altså, øh, fordi grundloven, gælder jo altså også for rocker, skulle jeg mene. Mm. Altså, fr- folk nogle huse, som de har købt øh, helt, efter, helt efter bogen. Men, men jeg er ikke jurist. Uh, jeg siger bare, altså, det, det er jo meget fint med meldinger, og der er ikke nogen, der har særlig meget sympati for rockere, og det er klart, det giver nogle, det giver bon- bonuspoint lige når man kommer med forslaget. Men der er altså en risiko for, at sådan noget vender tilbage til en boomerang, som en boomerang, hvis så viser sig, at man ikke har gjort sit juridiske hjemmearbejde. Mm.
1: En øh, anden potentiel vindersag for, for regeringen øh, og for øh, Liberale Alliance kunne sagtens være transportminister Ole Birk Olsens krav om, at private P-firmaer skal oprette et uvildigt klagenævn så folk de ikke er tvunget til at skulle i retten for at klage over en, en urimelig parkeringsbøde. Det er helt konkret og sådan tæt på politik. Og super godt set af Ole Birk Olsen. Altså hør her, Ole Birk tilhører et parti,
0: som... Død og pine, hvis de skal komme nogenlunde ud af det her regeringssamarbejde, er nødt til at fremvise nogle konkrete resultater, når de nu ikke kan levere det, som deres vælgere engang troede, de kunne levere skattelettelser og sådan noget. Så om ikke andet, så er det ekstremt vigtigt, at de så kan sige, vi fik det, vi fik det, vi fik det med Bok, kulturministeren er, har indledt et øh, meget markant øh, korstog er måske så meget sagt men, men meget øh, markant øh, udmeldinger i forhold til, til Danmarks radio det tror jeg Liberale Alliances vælgere vil sætte flueben ved godt mm. det kunne du leveres på så har vi transportministeren Uh, som nu, han har allerede foreslået noget med, med Uber. Nu kommer, der så, uh, nu kommer der så det her med, at uh, man skal kunne klage over de private parkeringsselskaber, uh, Tro mig, der er ikke, de private parkeringsselskaber har ikke mange venner ud blandt <laughs> danskerne. Og, og hvis, hvis det lykkedes, og hvorfor skulle det ikke gøre det, der allerede viser et politisk flertal for mm. det, og komme igen med det, så er det sådan noget, der kan præsenteres en gang som, se, det fik vi mm. igennem. Så jeg, jeg synes, det er, øhm, altså igen, i fraværet af, af muligheden for at gennemføre det, som de bare ja, som de de helt store, forkrumede egentlig at sætte nogen kunne argumentere for, at de egentlig var i verden for at gennemføre, så kan jeg godt forstå, at de nu udsøger sig nogle, nogle, nogle øh, punktnedslag, mm. udfinder sig nogle punktnedslag, hvor de så kan sige, se,
1: der mm. gjorde vi en forskel. Lad os bare lige lukke og slukke med et par andre historier, Henrik, som ikke frem er decideret vinder-sager i den her uge, der kom det frem, at skatteminister Carsten Aarhusen har sagt, at regeringen har købt en grønlænder. Og han henviser selvfølgelig til Aleka Hammond, øh, som der blev lavet en aftale med tilbage i, jeg tror det var midten af december, øh, om øh, hun fik noget, jeg kan ikke huske om det var næstformandspost i, i et udvalg, øh, mod at hun så ikke ville stemme imod regeringen i kabinetsspørgsmål øh, Formuleringen fra Carsten Laugesen er ikke vanvittigt køn. Nej, der er sådan et imperialistisk
0: præg over den, altså regeringen skal se lyst på det, altså det var da godt, han ikke sagde, at vi har købt den nære så havde fanden været løst nu her. men det er tæt på, ikke? Altså, vi, tæt på. Vi, 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 vi har købt den Grønlander, det, det klinger ikke særlig godt så han har også allerede været ude og, og, og undskyld over for, for uh, Hammond men jeg synes da for andre regning, synes jeg, at man skal kvittere for en, en, en politiker, der er ærlig. Fordi det er jo, altså, det er bare øh, direkte sprogbrug for, hvad det er, der er sket. Øh, de har lavet en handel. De har lavet en handel, de har købt en grønland, og lad os nu kalde en spade for en spade, fordi Lars Lykkes regering øh, skulle bare miste, der skulle bare være én venstremand, der, mm. der, der bevægede sig væk fra den regering, øh, eller fra partiet, så ville der regering ikke længere have et flertal. Øh, og så er det jo meget rart at Ja, og købe en grønland og sådan, og man kan sikre sig, at det ikke øh, sker. Så, 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 så æh, Christian Karsten Lauritsens analyse er jo uangribelig, den er gennemført drolig. Der er ikke noget at komme efter æh, der. Men det var jo ikke, men ikke meningen, at det skulle
1: være ud, det her. Eller? Det
0: var ikke meningen. Og, 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 det...
1: og det er så ikke første
0: gang, at, <laughs> at, 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 det, at det sker. Ja, det er, at... det, det, er det. Man kan jo undre sig over, at politikere ikke snart fanger den her med, at det er livsfarligt. Og tro, at man er... Blandt venner, bare fordi, at øh, der ikke lige er nogen, der umiddelbart ligner journalister øh, nede i, i salen. Det er, er Carsten Lauritsen, altså ikke den første, der har brændt fingrene på. Øh, Måns Lykketoft øh, gjorde det også. Øh, I, I DGI-byen. Og, og I DGI-byen, da, da han sagde noget ufortlagtigt om Held Thorning Det var øh, klart, hvad han mente. Ligesom det gik, formentlig også klart er, at Carsten Lauritsen mener, at de har købt en grønlænder. Men, og så forsøgte forsøg Lykketoft, så dengang med at sige, at det var ikke... Øh, meningen, det skulle ud.
1: Altså, det, er jo, det er jo ikke rigtigt noget forsvar.
0: Ja, den holder ligesom ikke nede i byratten, vel? Altså, det, det gør den ikke. Øh, og, og samme problem har Carsten Davidsen.
1: jo, men nu har han så valgt at, at lægge sig, sig fladt ned, men kønt så det ikke ud. Mm. Sidste skud i bøssen handler om Morten Messersmith, eller faktisk snarere Messersmiths nu tidligere rådgiver gennem seks år, Christian Vedderking. Han har sagt farvel og tak til Messersmith, og er nu blevet pressechef for Sofie Lødes Innovationsministerium under Finansministeriet. Det er et alvorligt slag for Messersmith. De to har jo virkelig kørt parløb.
0: Ja, ja det er det virkelig. Og Christian Vedderking er en super dygtig rådgiver, men der har næsten været sådan et... Ja, skæbningsfællesskab mm. mellem, mellem Messersmith og Vitterkink, og, og jeg kan godt forstå, at Sofie Løde ansætter ham, fordi han er dygtig. Øh, men, men igen, det, nu ved jeg ikke, hvad, 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 hvad Vitterkink og Messersmith har aftalt med hinanden, men, men umiddelbart vil jeg formode, at, at det her er Messersmith meget, meget ked af, og mm. det er med til at ramme øh, de problemer, som Messersmith for øjeblikket bakker sig med at ramme dem ind, fordi øh, det var nok
1: ikke lige det, han havde brug for, Nej. at hans håndgangende mand... Øh, Nej, nu skal vi selvfølgelig være forsigtige med at, at motivfortolke det her karriereskifte, men altså, det kan jo dårligt udlægges som, som andet, end at det sker som konsekvens af den krise, som Messersmith står i.
0: Det ved vi ikke, det men, fald... men, men, men det, er den, det er den tanke, man ikke kan undgå at, mm. at, at tænke.
1: Lidt mere der er det så at notere, at øh, han nu bliver pressechef i lige præcis Finansministeriet, når vi nu husker tilbage på det, som han har siddet sammen med Messersmith om. Der var vist lidt noget rod med noget. Økonomi. Jo, men sådan er det jo tit. Altså folk, der har håndteret vanskelige sager, er jo de bedste at få ind af, af døren. Tak for det, Henrik. Det har været en fornøjelse. Og også en stor tak til vores sponsor, Landbrug og Fødevare. Til øh, alle jer, der har støttet os på bornonplugt.tier.dk og det er altså tier med et uh, tital, og så er.dk Tusind tak til jer. Det er der altså på den adresse, at du kan støtte os med et valgfrit beløb, hvis altså du synes om det, du har hørt. Hvis du har det, så kan du også overveje at skrive en anmeldelse i iTunes. Du kan følge os på Twitter og på Facebook, og så kan du som altid komme i kontakt med os på mail-bornomplugt.dk. Vi er tilbage igen om nu. uge. Ha det godt så længe. Born On Pluck, der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet. Du kan abonnere og downloade i iTunes, eller hvor du nu foretrækker at hente dine podcasts. Alternativt så kan du lytte på bornonplot.dk og i Soundcloud. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Ha' en god weekend. Vi høres ved.